Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist mal wieder ein, äh, ja, ein, ein Video fürs, oder ein Podcast für die Playlist Literatur, Mauerläufer äh, und Netzstimmen und alles gleichzeitig. Heute haben wir die Christine Zureich ähm, zu Gast und die hat uns außer äh, betexteten Puppenmöbeln, die ihr dann selber googeln müsst, hat sie uns ähm, eine ganze Menagerie mitgebracht und noch ein paar äh, visuelle Texte. Das werden wir nachher mal ausprobieren, wie gut es funktioniert. Und äh, Christine, bitte, leg los. Ja, hallo. Ich würde gerne was aus meinem Manuskript ähm, vorstellen. Das sind kleine Tierminiaturen mit dem Arbeitstitel Als Pudel leider auch keine Einschaltquote mehr. Eine deviante Menagerie. Eins. Eine junge Wahlkuh, bestes Backfischalter, hatte eines Tages starke Bauchschmerzen. Unter einer besonders heftigen Kolik öffnete sie das Maul und presste zwischen ihren Warten einen ganzen Schwarm fertiger Menschlein hervor. Die Tante der überraschten Wahlkuh fragte spöttisch, und du willst die ganze Tragzeit nichts davon gemerkt haben? Die Wahlkuh beteuerte ihr Unwissen, bekannte sich jedoch aus vollem Herzen zu ihrem Nachwuchs, um den sich liebevoll zu kümmern, sie gelobte. Ich nenne sie Jona und Jona und Jona und Jona und Jona und Jona. Und die junge Mutter ergänzte, aus ihnen wird Großes werden. Bei den Baten der Prophetin sagte die Tante, was erstaunt. Ei. Aschenbrödels Stiefschwestern waren in Wahrheit Oktopusse aus einem alten Krakengeschlecht, das sich für etwas Besseres hielt und seit drei Generationen versuchte, im trockenen Fuß zu fassen, sich an das höfische Leben an Land zu assimilieren. Die überzähligen Gliedmaße verbargen sie unter ausladenden Krinolinen und Kniebundhosen. Nach der blutigen Anprobe von Aschenputtels gläsernem Schuh waren sie fortan nur noch Heptapoden, ein weiterer Schritt im Grunde genommen vom Wasser zu Land und damit irgendwie auch Evolution. 3. Und Adam gab den Tieren Namen. Ingo und Annemarie, Edelbert und Sigrun, Hedwig und Hartmut, Eva bat Adam später, die Auswahl nochmal zu überdenken. In diesem Fall war es gut, dass er auf sie hörte. 4. Dem Clownfisch gelang es, auf dem Standesamt eine behördlich genehmigte Namensänderung zu erwirken. Dem Antrag werde, hieß es in der schriftlichen Begründung, aufgrund der Assoziation stattgegeben, die sein Geburtsname wecke. Diese gefährdeten seine berufliche Reputation. Nun wird der Clownfisch seit dem 1.8.2022 unter dem Namen Buchhalterfisch geführt. Ganz amtlich, nicht mehr nur unter der Rubrik Künstlername. 5. Als der Olymp geräumt wurde, dreiteilte Göttervater Zeus sich und wurde zu weißen Pudeln. Recht hatte er, so niedlich war es leichter, eine Bleibe und eine neue Betätigung zu finden. Zuletzt trat er mit den Jakobs-Sisters auf, im öffentlich-rechtlichen, selbst schon wieder Jahrzehnte her, brachte leider auch keine Einschaltquote mehr. 6. 
Bei Schneewittchen, die böse Königin, wieder nur die alte Schlange, die unter dem Hermelin steckt und wie es wie seit Anbeginn der Zeit mit der lahmen Apfelnummer probiert. Come on, Snake, surprise us! Eine Seehündin stahl einen Matrosen von einem Schiff. Obwohl die anderen Seehunde seine Hässlichkeit und sein Gestand nach Land beklagten, wollte sie ihn behalten. Sie ließ ihren Fang in ein Fell einnähen, um wenigstens seine Nacktheit zu bedecken. Der Matrose weinte bitterlich, weil er sich nicht recht zu bewegen musste, ohne seine merkwürdig zurückgebildeten Landflossen. Seine tiefe Traurigkeit erweichte der Seehündin das Herz. Sie sagte, Versuchen wir es halt erst mal sieben Jahre. Wenn du dann immer noch gehen willst, helfe ich dir, das Fell wieder aufzutrennen und lasse dich ziehen. Sie ließ ihn schließlich nach sieben Tagen schon wieder los, weil seine Lamoyanz ihr auf die Nerven ging und sowieso seinen Neuheitswert sich abgenutzt hatte. Das Fell hätte er gern mitgenommen an Land als Entschädigung, sagte er. Aber sie sagte nein. Ach. Und der Esel sah den Engel, wie er mit dem Schwerte im Wege stand und wich ins Feld aus. Biliam, der den Esel ritt, verstand nicht und schlug das treue Tier mit seinem Stock. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser, fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. Er bockte, warf seinen Herrn ab und trat ihn mit den Hinterbeinen zum Ausgleich. Und vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr. Neuntens. Donners Grüntag. Jesus reitet in Jerusalem ein, Esel auf den Schultern. Zehntens. Es war ein Typ aus Bitterfeld. Der spielte sich auf als Twitterheld. Doch Memes mit Hasen und lahmen Sprechblasen gewinnen kein Glitter in dieser Welt. Elftens, ich will nur noch den Mund aufmachen, wenn ich was Kluges zu sagen habe, was Originelles, sagte der Mann und wiegte sich auf der Stange in seinem goldenen Käfig von einem Bein aufs andere. Der Papagei am Küchentisch schüttelte den Kopf erst, ließ ihn dann auf die Tischplatte plonken. Ach, hätte, murmelte er, ach, hätte ich ihm nur diesen Einsatz nie beigebracht. Er hat ihn heute schon 253 Mal gesagt und hört wohl nie mehr damit auf. So, und dann würde ich jetzt noch ein paar meiner Collage-Gedichte vorstellen. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Die Bewegungen, das Lichteste auch, wenn das Leben sich dreht, wenn mal Zeit ist. Passiert mir dauernd zwischendurch in den letzten drei Jahren eine Parallelwelt in den Ritzen unserer Couch. Zirkuskaninchen, wie kleine Nachrichten, denke ich, dass wir nichts versäumen, dort, wo wir gelandet sind. Sekunde, 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 warte. So, und jetzt.
Entriegelte Zeit, wie Urlaubsschnappschüsse aus dem Album der Eltern, wenn das Wetter mitspielte, Brüche an Mauern und Menschen. Es sind die Remittenten der Vergangenheit, die eben einen Knacks haben, als erfröre die Sehnsucht. Unterwegs à l'infini in ein Örtchen namens Hope. Gewundene und unvorhersehbare Straße, die uns elliptisch zusammenführt. Stories wie diese jetzt und diese seltsame Gewissheit, mit der sie sie vortragen, schöne Sätze, eingeknickte Ecken, immer alles. Deshalb bin ich losgezogen, um erinnern zu lernen, gleich an zwei Brüchen. So, ja, bis hierhin. Vielen Dank, Christine. Ähm, äh, bevor wir zu den Texten kommen, äh, bin ich jetzt total neugierig geworden durch deine Kurzbiografie, die du mir auch geschickt hast. Da steht, äh, dass du in den USA in Suffern, normalerweise mhm. gehört ja immer noch ein, da gehört ja immer noch ein, 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 ein ein Staat dazu eigentlich, ne? Klassisch. New York. New York, genau. New York. New York ist okay, also, New York, das ist genau. Untergekommen. Dann bist du als Kind an den Bodensee umgesiedelt, hattest Stationen in Tübingen, Uppsala, Frankfurt am Main, Saarbrücken und München und bist jetzt wieder in, in Konstanz. Äh, 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 Background? Oh, <lacht> also meine... <lacht> Also mein, äh, meine Mutter ist Konstanzerin, so richtig waschechte Bodensee, Konstanzerin, diesen Bodenseehase. Mhm. Und äh, so von daher, die hatte irgendwann Sehnsucht mit äh, Doppel-E. Die wollte ganz dringend aus den USA wieder, die war in den 60er Jahren ausgewandert und dann ist sie, also wir, wir sind als komplette Familie dann äh, in den 70ern nach Konstanz gekommen. Ich bin tatsächlich hier zur Schule habe hier Abi gemacht und habe dann geschworen, nie wieder in einer Stadt zu wohnen äh, ohne U-Bahn. <lacht> bin dann ja. aber erst mal, nach, bin dann erst mal nach Tübingen, also gar nicht so weit und auch ohne U-Bahn und dann nach Uppsala. Äh, da gibt es Stocherkähne. Stocherkähne, genau. Und auch in Uppsala, da gibt es äh, auch keine U-Bahn. Wie groß ist ein Uppsala? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Das ist schon eine große Studentenstadt. Okay. Ich würde jetzt mal meinen, dass es, äh, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus behaupten, es ist größer als Konstanz. Ähm, und es ist halt ganz nah an Stockholm. Also da merkt man dann schon so den Einfluss auch. Mhm. Genau. Also fühlt sich schon auch irgendwie städtisch an. Es ist eine mhm. sehr studentisch geprägte Stadt okay. auch. Und danach hatte ich dann aber wirklich ernst mit der U-Bahn <lacht> und bin dann nach Frankfurt Main zum mein Studium fertig machen und habe dort dann auch noch eine Weile als ähm, Freiberuflerin gearbeitet, so als äh, Sprachtrainerin und ähm, äh, in der Museumspädagogik genau. Dann bin ich nach Saarbrücken, habe dort ein Museumsvolontariat, auch U-Bahn-frei, aber dafür viel Rost. Also ich aber, war dann also, aber Saarbrücken ist doch, ich finde das eigentlich recht schnuckelig. Also ich war da total. und ich finde mhm. so im Stadtzentrum hat es sowas von, 
von irgendwie äh, entweder Dresden-Neustadt oder von mhm. Berlin-Mitte. Also es, mhm. hat sowas, es hat sowas Alternatives. Ne? Im, Absolut, das Nauwieser Viertel dort ist ja so ein ganz alternativ geprägtes Viertel. Und was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist die französische Komponente. Die fand ich nämlich schön. Man hat so, oh ja, es gab, ja. äh, gab da einfach einen Bäcker, da konntest du abends, äh, also nachts, wenn, wenn man nach Hause gegangen ist, um zwei an der Tür klopfen und er hat einem dann frische Croissants rausgereicht und so, die er gerade gebacken hat. Hatte, das Wechselgeld war mehlig, also ganz toll. Ja. Und äh, man hat viel äh, Französisch so äh, auf der Straße einfach gehört. Und auch, also die, das Saarland gehörte ja bis 56 einfach ähm, zu Frankreich. Und das merkt man, ja. ähm, also so als, als sprachaffine Person merkt man es ganz, ganz stark an der Sprache ja. auch der ja. Saarländer. Die haben viele französische. Lehnwörter, die haben aber auch grammatikalische Strukturen wie im Französischen. Also ich, ich scanne verrückt, ich werde mm. verrückt, ist so ja, ja wie so ein bisschen französische mm. Grammatik und so. Und da mm. habe ich ganz viele tolle, ähm, ich habe damals ein kleines Tagebuch geführt und ja. äh, so Notizen zur Sprache auch gemacht. In der Tat, also sozusagen, mm. sozusagen, man fühlt sich wie in Frankreich, mm. äh, als wenn Berlin Mitte in Frankreich wäre. Mm -hmm. so, genau. Also ich war da nur einen Tag oder so, mm. bin dann nur durchgelaufen. Ich habe dann zu den Leuten gesagt, das ist ja richtig geil hier, mm. ja. Also weil Saarbrücken mm. hat man jetzt nicht so, das ja, ja. ist ja immer nur herhalten als Größenvergleich. Ne? Wenn die Fußballfelder ja, ja. nicht mehr reichen, nimmt man genau, Saarland. Dann nimmt man das Saarland. Das und, ähm, und so. Und, und, und äh, Jan Böhmer macht, macht Witze, Inzestwitze. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, das ist wirklich unfair. Ja. Der ist auch kulturell viel geboten ja. und ähm, Offels ist ja immer da und ja. ist wirklich, also ich, ich fand es ganz lebendig und äh, schön. Ja. Also Leute, macht Urlaub im Saal an. Unbedingt. <lacht> und dann, und dann äh, München ist dann wieder äh, U-Bahn, ne? München ist wieder U-Bahn, genau. Das war aber auch nur ein recht kurzer Stint. Ich hatte ein, ein Promotionsstipendium beim am Deutschen Museum, im Forschungsinstitut, aber ähm, habe dann doch recht schnell gemerkt, dass das gar nicht die Art von Schreiben ist, an der mir eigentlich gelegen ist mhm. und bin wieder zurück nach Frankfurt zu meinem jetzigen Mann, der die ganze Zeit dort über unsere Wohnung einfach noch ähm, gehalten hat und mein Wochenendziel äh, war in der Zeit, genau. Mhm. Ja, und dann 2011 war es, genau, haben wir beschlossen, wir wollen gerne wieder an den Bodensee, also da packte mich dann auch diese Sehnsucht mit Doppel-E, die damals mhm. meine Mutter aus den USA wieder zurückbrachte mhm. und äh, ja, ich merke so, es ist vor allen Dingen so was Landschaftliches, ich liebe diese Streuobstwiesen und das Licht und die Weite, eben die, das Auge ähm, durch, der, durch den See einfach hat, dass man den Blick so einfach so weich werden lassen kann und so übers Wasser gleiten, das hat mir sehr gefehlt immer. Und eben, wir haben auch ein, sind damals mit Kleinkind inzwischen Teenager hergezogen und da fand ich dann auch einfach das Aufwachsen am See irgendwie schöner für uns, mhm. für sie, genau. Mhm. Ja, wir sind auch 2010 mit, mit einer... Zweitklässlerin und einem Viertklässler, also sozusagen zum Schulwechsel in die dritte und in die fünfte Klasse sind wir auch wieder hierher zurückgekommen. Ich habe es nicht ganz so weit geschafft wie du, ja, nur nach nur ins Schwäbische, aber in, ins Schwäbische, äh, wo warst du? Äh, in Feigen an der Enz. Ah ja. So ein bisschen so knapp am Piet Kong vorbei, ja. Also ja. Äh, schon, ja. schon, auch, schon auch interessant, ja. Ähm, ja, ja. 
Und, äh, und so als, als Südbadener ist man da schon, hat man da ausreichend Kulturschock, da muss man nicht in die USA. Das glaube ich. Ähm, und, ähm, und sind auch wieder zurück. Und ich habe 2008 hatte ich hier ein Event und bin dann mit dem Auto das erste Mal mit dem Zug runtergefahren und das zweite Mal dann mit dem Auto. Und dann äh, bin ich da so, äh, so auf der Höhe, kurz vor, kurz vor Bernau, äh, kommt man ja da so aus dem Wald. Mhm. Und ich habe den See gesehen und hatte plötzlich mhm. und geht Augen alles. Und, mhm. dachte, und dachte, Oliver, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja? Also, mhm. Ich war plötzlich von einer Rührung ergriffen, mhm. die ich an mir nicht kannte. Und ich habe ich hab darüber nachgedacht, ähm, ähm, also ich habe so eine wilde Theorie, vielleicht, wie ich würde gerne wissen, wie dir der gefällt. Ich bin ich gespannt. Eine wilde, eine wilde Theorie, was große Wasserflächen, und zwar große Süßwasserflächen, also ich glaube, große Salzwasserflächen machen andere Dinge mit Menschen als große Süßwasserflächen. So die großen Salzwasserflächen, das hat so was Erhabenes, Entgrenzendes mhm. und so weiter und so fort. Ich, ich habe die, die, die These, dass große Süßwasserflächen dir einfach signalisieren, du bist in Sicherheit, du kannst nicht verdursten. Mhm. Also das mhm. ist so ein ganz, so ein ganz somatischer, so ein mhm. ganz somatisches Signal ist, also anders als ein Bach oder ein Fluss, äh, dass so eine große Süßwasserfläche, da müsste man dann gucken, wie groß die mindestens sein muss, aber dass die mhm. so ein Signal gibt, ähm, ähm, hoppe, was da wolle, ja, es kann dir eigentlich, da gibt es Fische drin, da gibt es Wasser, du kannst nicht verdursten, du kannst nicht verhungern, da kannst du irgendwie Pflanzen wässern oder so, also gar nicht bewusst, mhm. sondern dass das so eine Art wirklich körperliche Reaktion ist, dass so eine große Wasserfläche einem unheimlich, unheimliche Sicherheit gibt. Mhm. Man sieht ja, das, es gibt dann solche ästhetischen Dinge, so wie du sagst, ja, dass der Blick sich so im, im Nichts verlieren kann, ja, wenn man so den, den Boden sehr entlang, wenn man nicht quer rüber schaut, sondern entlang schaut, wo einfach das dann im Nichts endet. Oder umgekehrt, wenn man in Lindau ist, ich finde es immer total spannend, hier vom Westende zum Ostende vom Bodensee mhm. zu fahren und dann bist du in Lindau und plötzlich hast du da so Riesenberge, mhm. die, du, die du hier vom Heger aus total winzig siehst. Ja? Da, mhm. da sind die mit an guten Tagen so eine kleine, äh, so eine kleine Deko am, am Horizont. Mhm. Ja, und da mhm. hast du plötzlich dann diese riesen Dinger, also verhältnismäßig nah vor dir. Äh, das sind ganz andere, also da passieren sicher auch viele ästhetische Dinge, die ja, äh, äh, ja also Hesse und die ganzen Hörimaler, Dix und, und wer da alles rumgeschwirrt ist und äh, Ludwig Fink, die auch, also Autor, auch andere, auch, auch Autoren verschiedener, ähm, also er ist ja jetzt nicht gerade als Spiri spiritueller. Autor verschrien, aber ähm, also die, die hat offenbar auch dieses Ästhetische immer wieder, äh, immer wieder mhm. gezogen. Ja? Ähm, und immer wenn man sagt, ich komme vom Bodensee, ah, da ist es aber schön, dann denke mhm. ich, woher, warum ist jetzt eine andere Landschaft nicht genauso schön? Mhm. Ja? Das ist ja mhm. eine, aber das ist vielleicht, äh, da du keine Naturlyrik schreibst, <lacht> Seid ihr da mal nicht so sicher? <lacht> Oder nicht schreibst, sondern jetzt, äh, wie wir gerade zur Diskussion haben. Ähm, also ich, äh, lass uns mal ein bisschen zu den Texten kommen. Äh, Finde ich, ganz, äh, find ich äh, ganz spannend. Ähm, also äh, ich, ich habe die, die deviante Menagerie irgendwie zweimal durchgelesen und hatte irgendwie sehr viel Spaß dabei, mhm. wie du da so diese Bilder, Bilderwelten, Bibel, Märchen, ähm, Brems Tierleben hätte ich beinahe gesagt, dass du ein bisschen mhm. durch den Mixer jagst. Mhm. Ja? 
also auch so ein bisschen, also die, die junge Wahlkuh im besten Backfischalter und so, mhm. also so in der Art funktioniert der Text ja äh, ganz stark und, äh, und dann ist natürlich äh, da lauter Jonas drin, weil Menschen wahrscheinlich für die Wahlkuh alle gleich aussehen, äh, genau. hypothetisiere ich mal und bei den Warten der Prophetin und so äh, und die Tante sagt Bass erstaunt, <lacht> eine Basse ist auch ein mhm. Fisch. Also, also das ist so ein bisschen die, die Art, wie ich so, so jetzt, ohne das jetzt durch, durch analysieren zu wollen. Aber ich finde diese, diese Art, wie du da, ähm, es ist ja nicht nur Devianz, dass du jetzt einfach irgendwie oder, oder wie soll man sagen, sowas, sowas traumhaft, äh, 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 wie heißen die, die, die äh, französischen, Surreal, nicht, so, nicht, so, nicht nur surrealistisch, mhm. Sondern es mhm. ist ja wirklich sehr sprachspielerisch, wo du auf verschiedensten Ebenen da die Sachen mhm. ineinander, ineinander mhm. schiebst. Ja. Mhm. Ähm, magst, du, magst du ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist mhm. oder wie das, wie das, äh, was da so ein bisschen dahinter steckt? Als, als, Total als, gerne. Ja, das ist eine Form, die eigentlich mir jetzt wie zugeflogen kam. Ähm, ich ich ähm, schreibe normalerweise eher ähm, äh, lange Prosa oder tatsächlich kurze Gedichte. Und diese Form von, ähm, es ist ja ein recht eklektisches Häufchen, also ich habe mir irgendwann ein Regelwerk gegeben, aber es, also, es ist relativ lose gehalten. Das kam mir tatsächlich einfach wie zugelaufen, wie ein Hündchen, wie lauter deviante Hündchen. Und zwar mhm. hatte ich, äh, im, ich glaube, es muss im Mai ähm, 22, jetzt eben im vergangenen Mai gewesen sein, da habe ich äh, mich an der Schule für Dichtung bei einer Online-Klasse bei Julia Rabinowitsch eingeschrieben, wo es darum ging, äh, sich dem hündischen Herz von Vulkarkov und äh, Daniel äh, Rams äh, zu nähern. Und ich hatte in mir so gemerkt, ähm, mit dem, mit dem äh, russischen Krieg gegen die Ukraine, dass ich irgendwie wie so angefangen habe, mich zu verschließen, auch ähm, ähm, russischen AutorInnen gegenüber und dachte, ich möchte, diesen, ich möchte mich mit diesen Texten befassen, ich möchte dazu schreiben. Und Julia Rabinowitsch war so dreist und hat uns keine festen Schreibaufgaben gegeben, sondern gesagt, sucht <lacht> euch selber was. Und ich war völlig überfordert und habe dann einfach eben Basislektüre, war die Neuübersetzung vom Hündischen Herz und eben diese, äh, diese äh, die, ja, ich habe ja, hab ich den Titel von dem Reims vergessen, es waren einfach so eine Sammlung ne, mit, mit, so, mit seinen ja. Miniaturen. Und die haben, ich kannte die vorher nicht und die haben mich irgendwie sehr getroffen. Ich fand die so absurd und skurril und irgendwie so wie, ach, das darf man auch. Also so befreiend. Und auch das hündische Herz fand ich wunderbar. Und dann dachte ich, naja gut, wenn Julia mir keine Regel gibt, dann gebe ich mir jetzt die Regel und ich will auch absurde Miniaturen schreiben. Und es müssen Tiere drin vorkommen und zwar eben auf eine unkonventionelle, überraschende Art. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe innerhalb von weniger als einer Woche im Prinzip die Basis gelegt für an die 100 Miniaturen. Mhm. Also okay. es ist ein, ja. ein richtiges Manuskript geworden inzwischen, an dem ich vor allen Dingen auch einfach eine diebische Freude hatte, weil immer mehr kam und ich dann ja auch ähm, eben, es sind ja, es war ja jetzt auch ein, ähm, ein Limerick dabei, also ich habe zum ja. einen eben tatsächlich ähm, bestehende ähm, 
Legenden, Bibelgeschichten, äh, Märchen genommen und die ähm, gewendet, oft ins, ins sozusagen ins Feministische gewendet oder ins Absurde oder ins äh, Tierrechtlerische, wenn man so möchte. Mhm. Also dass, der, dass Jesus dann mit dem Esel rumläuft oder der Esel mhm. zurücktritt und so. Ähm, und äh, zum anderen eben habe ich mir Formen zunutze gemacht. Also es gibt eine, es gibt eine Reihe Limericks ähm, und es gibt eine Reihe auch Haikus, mhm. ähm, die ich, die ich reingenommen habe. Und das waren sehr, ähm, also das war echt berauschend produktiv. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht, werd, vielleicht erwischt mich mal eine zweite Welle noch und ähm, ich träume schon von Illustrationen, die ich, mhm. ähm, die ich dazu haben möchte. War das so eben, wie du sagst, es war mir so ein, also es ist ja fast so traumgleich, ne? Dass so ein, sie haben ein, schon was sehr Visuelles, ne? Also mhm. sie haben was Visuelles, mhm. aber auch wieder was, wo man jetzt nicht, also ich glaube, ich würde mich nicht drum, also ich kann nicht zeichnen, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht mal drum schlagen, weil, weil es ist natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche jetzt irgendwie einen Oktopus zu malen, der sich als Mensch verkleidet hat und da irgendwie die, die Tentakel versteckt, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ne? Also das ist ja mhm. das Schöne am Schreiben. Ne? Wir können es einfach mhm. so schreiben. Wir können ja. Sagen, ja. <lacht> und dann eben ja auch, klar, es, es müsste wahrscheinlich was sein, was nicht sehr nah am Text ist, weil mhm. der Text ja auch sehr... Ähm, referenzreich ist, ne? oder eben, also eine Wahl, ein Wal ist kein Backfisch. Ne? Das sind ja, ja so ähm, Widersprüche, die ich da kalkuliert und eingebaut habe und verdichtet ja. habe. Und ähm, wahrscheinlich dürften Illustrationen gar nicht sehr nah dran sein, sondern müssen ganz frei irgendwas... Oder, ähm, oder Idee oder so sehr starke Zooms. Ja? Mhm. Also, dass ich nur den Tentakel mhm. in den gläsernen Pantoffeln mhm. oder so habe. Mhm. Ja, mhm, als dass ich den Rest gar nicht sehe, dass so, ich mir den Rest ne? genauso vorstellen mhm. kann wie bei einem Text, wäre auch mhm. eine Möglichkeit. Aber mhm. das müsste jemand äh, visuell, mhm. der da, der mhm. da ähm, ja, also wir haben, wir haben die, die, die Walkuh im Backfischalter, wir haben die Aschen, Aschenbrödel mit dem Krakengeschlecht, mhm. das fand ich auch witzig, Adam gab den Tieren Namen, ne? also mhm. was weiß ich, Kuh, Löwe, irgendwas, und bei dir hatten sie Ingo, Annemarie, Edelbert und Sigrun und so weiter, und da hat mhm. er mal auf Eva gehört, im Gegensatz, später sollte er ja nicht auf sie hören. Ich habe mhm. natürlich heimlich gegoogelt, ob es einen Buchhalterfisch gibt, es gibt in der Tat keinen. Nee, natürlich nicht. Dann habe ich überlegt, ob es einen Buchhalterfink gibt, Gibt es aber auch nicht. Hatte nee, es gibt den Buchfinken. Es, es gibt, gibt Buchfinken, ja, aber mhm. kein Buchhalter. Mhm. Was gibt es, glaube ich, oder was gibt es denn? Es gibt, es gibt irgendein. Nee, Buchdrucker ist ein, ist ein Insekt, ne, was, was äh, Manuskripte frisst. Doch, oh, okay. Klingt gefährlich für uns. Ja, die ja. heißen, glaube ich, Buchdrucker. Aber, aber das mögen die Leute googeln, die jetzt entweder mhm. hören oder zuschauen, mhm. das machen wir es nicht. Das auch, auch dieser schöne Halbsatz, als der Olymp geräumt wurde, ja, da steckt ja mhm. allein schon die mhm. Story dahinter, äh, dreiteilte Gottvater zeugt sich in weiße Pudel, nicht in schwarze, ne? wegen Pudels Kern und Goethe. Genau. Ähm, also sehr, äh, und dann die drei weißen Pudel bei den Jakobsisters, das ist jetzt natürlich was für uns Boomer, ne? sozusagen, du, du bist gar keine Boomerin, du bist ja so ein Generation X eigentlich. Genau. Knapp dran vorbeigeschraubt, genau. Aber ja, die Jakobs, also, ist, wenn ich bei meiner boah, Oma Fernseh geguckt habe, dann... Eigentlich ist es 65, also 64 oder 65, je nachdem, wie man sich kloppt, ist der letzte Jahrgang. Wir verraten jetzt nicht, 
bist eine Dame, wir beraten nee, nicht. Ich bin nicht also, da bin ich du bist, weiter, aber da bin deutlich. ich weit runter, mal ausnahmsweise. Also nicht, dass du dich hier älter machst, heimlich. Das können nee. wir nicht, können wir nicht tolerieren. Ähm, dann die, die, die Schlange äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, K, oder? Äh, dieses Common Snake Surprises. So ein bisschen, ne? Und natürlich irgendwie dieser Apfel immer, ne? Also, ja. der, der uns immer wieder zum Verhängnis wird. Da sagt man zu Schneewittchen, isst, nimm nichts von der Frau und sie tut es trotzdem, sagt man, man zu Eva, nimm. Also, es ist ja auch irgendwie. Wenn nur die Kinder immer machen würden, was wir sagen, wie langweilig wäre ja. das, ne? Und es gäbe keine, gäb keine Thriller, weil meistens basiert es ja, gehen nicht durch diese Tür und die ja, genau. Leute gehen ja. in diese Tür oder in den Keller. Dreh dich Nein, nicht um und da startet ja, so Salzsäure und Säule mhm. und man weiß ja, ja immer schon was. Horrorfilm habe ich gelernt, die Jungfrau muss immer überleben. Ne? Mhm. Also die, 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 die äh, Leichtlebige, die wird immer zuerst mhm. gekillt und die Jungfrau mhm. überlebt. Ähm, oh, oh, oh ja, umgekehrt, umgekehrtes ähm, wie ist es, ähm, 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 die kleine Meerjungfrau, mhm. ne? Seehündin stiehlt den Matrosen vom Schiff. Ähm, nee, das ist nicht die kleine nicht, Meerjungfrau. Sondern? Ach, aber pass auf, jetzt fällt, ist mir gerade entfallen, es gibt tatsächlich dieses Parallele, ähm, wo die, die, Seehund, die Seehundprinzessin heißt, glaube ich, ne? ah, okay. gestohlen wird. Das ist wirklich ganz, und es ist eine herzzerreißende Geschichte von, von okay. wirklich einfach gewaltvoller Aneignung gegen ja. ihren Willen. Also über Jahre dann eben. Ich glaube, es waren okay. über sieben Jahre und genau. Ja, ja wobei die, die kleine Meerjungfrau, das kennen wir ja alle so in dieser Kinderversion. Mhm. Äh, Leute, lest das mal von mhm. Hans-Christian Andersen. Das ist ganz, ganz heavy. Das ja, das ist auch, ja, ja, das ne? ist natürlich also, auch herzzerreißend. Äh, aber es ist wirklich, ich, ja, ja, mehr, aber ich glaube, es heißt die Seehund. Äh, ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst, äh, äh, ich, aber ich weiß gar nicht mehr, ist das ein russisches Märchen oder irgendein Inuit-Märchen oder irgendwas? Ich glaube, ja, Theorie, ich ne? glaube, ja. Ich habe es jetzt gerade wirklich nicht mehr parat, ja. aber ich meine, es sei eigentlich. Ich habe es auch mal äh, irgendwo gelesen, genau. Äh, William und der Esel. Jetzt weiß ich nicht, ne? Also ich hatte ja mal in Klasse 1 und 2 hatte ich in Rallye ja eine 1, aber hm. Jesus reitet ja am Palmsonntag äh, in. Ah. <lacht> ich habe mir gedacht, hm. dass du es nicht absichtlich gemacht hast. Bei dir nee. ist es Donnersgrüntag. Aber ich meine, wenn du sagst Donnersgrüntag, dann ist das. Finde ja, ich auch okay. Ja, also ah, ja. Weißt das du, ist eine Veränderung. Das, das lassen wir durchgehen. Sollte es je zu einer Veröffentlichung kommen, deswegen habe ich ja vorher auch schon so als, als äh, sozusagen global äh, Amnesie gesagt, das ist ja noch im Manuskriptstadium. Ja, genau, Insofern nehme ich das jetzt ganz gerne auf äh, und, und auch als Hinweis vielleicht mal wieder in der Bibel zu Du kannst ja sagen Sonntagspalmtag, dann hast du noch einen Hinweis auf einen, ja, ja. einen Bodenseekünstler mit drin. Stimmt. <lacht> genau. An der Typ aus Bitterfeld. Genau, also der, die große Kunst des Limericks ist natürlich in der Tat ähm, sehr unterentwickelt. Wobei man kann jetzt ja äh, KIs, kann man jetzt ja Limericks mhm. äh, äh, schreiben lassen. Ne? Also, aber natürlich glaube ich nicht, dass sie diese Qualität erreichen. Äh, und am Schluss natürlich äh, der, der, der Mensch, der immer denselben Satz sagt, ich sage nichts mehr, außer was Originelles und äh, der Papagei sitzt am Küchentisch und verzweifelt, was ihm diesen Satz beigebracht hat. Auch sehr schön. Also wie gesagt, äh, gefällt mir sehr, sehr gut, äh, diese, diese Art, 
einfach verschiedene, ja, also intertextuell, sagt man ja, mhm. ne? also äh, bezieht sich auf andere Texte, äh, hat, hat so ein bisschen diese, diese ganze, ja, oder auch, legt auch diese Gewalt frei, ne? die, die mhm. oder so wie du sagst, sowohl Tierrechte als auch Menschenrechte, als auch diese, diese latente Gewalt, die, die in vielen dieser, dieser alten Texte ähm, aufgehoben ist, ähm, gefällt mir sehr gut. Also ich finde es auch interessant, mir ist, das, mir ist das jetzt während der Buchmesse passiert, ich hatte irgendwie ewig keine Gedichte mehr geschrieben und bin irgendwie auf so einen so Track gekommen, wo ich plötzlich innerhalb von ein paar ganz wenigen Tagen äh, weiß nicht, fünf oder zehn Gedichte produziert habe, mhm. während ich sonst irgendwie eins im Jahr schreibe. Oder mhm. so. und, und insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass wenn man, also ich finde es total spannend, wenn man so ein, ja, oder so wie du sagst, du hast dir selber eine, eine Regel gegeben, ja, oder eine Art ähm, Muster, Produktionsmuster, das man ja, wie wir jetzt gesehen haben, ganz, ganz verschieden füllen kann. Und dann plötzlich geht so ein, mhm. Ich glaube, das ist irgendwie die Hirnregion, die dann... Ja, ich glaube, also das ich ist einfach... Also ich lag dann morgens um fünf im Bett und hatte plötzlich einen mm. Gedicht im Kopf. Ja? Also das ist mm. ganz, ganz strange, was da mm. passiert. Also was ich für mich festgestellt habe, deswegen war ich ja auch so in Panik, als Julia Rabinovic uns keine Regeln <lacht> gegeben hat, ist, dass ich total gut funktioniere mit Einschränkung. Also in dem Sinne als... Also ich halte mich nicht slawisch an. Manchmal brauche ich sie auch, um äh, was dagegen zu tun. Aber so eine Regel oder eine, eine Spiel ähm, auf, ist für mich wie eine Spielaufforderung. Mhm. Ich breche sie, ich versuche sie zu dehnen, bis es nicht mehr gibt, bis man eigentlich sagen muss, das ist jetzt aber nicht mehr. Also, mhm. ähm, aber das ist für mich was, da kann ich total gut mit. Und ähm, mhm. ja, das, das, da brauchte ich eine Weile für, das zu merken, dass ich eben eigentlich das ganz, ähm, also wenn man, wenn man mich blockieren will, ist es besser, man sagt, du kannst schreiben, was du willst. Eigentlich <lacht> bin ich wirklich froh. So. Ähm, und ich schreibe trotzdem, was ich will, aber eben, ich habe einen Kristallisationspunkt, der es mir leicht macht, dann ähm, meinen mein, mein Geist anzuschalten und der, wie du sagst, dann so im Schlaf oder unter der Dusche oder so einfach weiter rattert und immer mehr bringt. Ne? Und, wie so ein, und dann wird das Netz immer enger gewoben und man fängt noch mehr auf. Das finde ich irgendwie, also das, ähm, das äh, fand ich eine total ähm, schöne Erfahrung. Und lustigerweise habe ich dann aber wirklich noch in der gleichen Woche auch mit einer Anregung von Julia Rabinovic. Ganz, ganz, ganz kurz, Entschuldigung. Mhm. So. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, finde ich auch total spannend. Also äh, einer meiner Lieblingswitze ist ja, äh, sagt das Kind zur Mutter, müssen wir schon wieder spielen, was wir wollen. Ja? Äh, und, mhm. äh, ja, also so, das ist die eine Ecke. Und dann das andere ist, äh, Nietzsche hat ja von, von Homer, glaube ich, gesagt, äh, das, was er mache, sei in Ketten zu tanzen. Ja? Mhm. Also, mhm. Äh, also sich sozusagen eine Regel, so, so ein Regelkorsett zu geben. Mhm. Und dann ist natürlich Literaturgeschichte. Ich, ich nehme jetzt mal an, dass du Kunstgeschichte oder Kunst oder Geschichte oder sowas studiert hast, nicht, sondern... Nein, ich bin Soziologin mit VWL und amerikanischer Sprachwissenschaft. 
Das ist Aber, ja sozusagen die Weltbeherrschungskombi, oder? Absolut. Ich habe auch meine kleine, einen kleinen Umweg, zwei Semester Skandinavistik studiert und habe damals die Snorra Etta auf Altisländisch äh, gelesen. Okay. Also, Aber ja. wahrscheinlich interlinear, oder? Mit einer Übersetzung nebendran. Nein, also so ein bisschen. Ich, wir hatten auch eine Prüfung, also so okay. ist es nicht. Ich habe einen Altisländischschein. Ne? Also will ich jetzt, bin ich froh, dass jetzt mal losgeworden ja, ja, ist. Ja, ja. irgendwas, irgendwas muss man damit ja mal machen, oder? Mhm. Wenn es mhm. dann im Podcast ist, genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch äh, Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch und ich musste im Staatsexamen musste ich ein Stück. Äh, musste ich ein Stück äh, Mittelenglisch vorlesen. Mhm. Das, äh, das schon... Ja, ja, das hatte ich auch. Ich halt was anders alle... als Alemanne, als Alemanne ist ja Mittelenglisch, liest sich super. Ja? Du musst einfach mhm. lesen, als wäre es Alemannisch. Das haut mhm. ganz gut hin. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, und ähm, ähm, also ich, ich finde, äh, was mich manchmal auch, oder gerade bei den experimentellen Sachen eher, wenn ich sowas mache, da, da geht es mir ähnlich dass dann irgendjemand sagt, ja, aber das und das funktioniert so und so. Ja? Und dann denke ich immer, okay, mhm. <lacht> ja? jetzt fühle ich mich provoziert. Ja? Mhm. Was, wenn ich genau das nicht mache? Ja? Mhm. Also es ging mal um, um einen Hypertext und da haben die Leute gesagt, ja, da muss man links klicken. Und dann sage ich, hm, was, wenn ich einen Hypertext mache, wo man nichts klicken muss, der mhm. einfach abläuft, ohne dass du was machst? ist das dann auch noch ein Hypertext. Ja? Und stellt sich dann raus, wenn man sich da ein paar Gedanken macht, wie man das vielleicht machen könnte, passieren da auch interessante Sachen. Ja? Oder äh, was weiß ich, da, wenn man auf Baum klickt, dann landet man auf dem Baum. Oder wenn man durch die Tür auf Tür klickt, klickt geht man durch die Tür. Aber was, wenn, wenn ich was klicke und gar nicht weiß, was das bedeutet, was ich da klicke? Ne? Also so, also so, mhm. so habe ich dann immer damit damit also die Selbstverständlichkeiten ähm, einfach auch hinterfragen. Ja, genau. Also dass man einfach mal, wenn, wenn alle sagen, das funktioniert so und so, ja, probieren wir mal das Gegenteil. Und ich finde, mhm. das ist natürlich auch das Spannende, nicht nur an Kreativität oder Literatur, das ist vielleicht auch das, was dann, was dann die Leute, die sich mit, mit Texten befassen, vielleicht auch für ihren Alltag da mitnehmen können. Ne? Mhm. Oder für ihre Problemlösungskompetenz oder was auch immer. Mhm. Ähm, es könnte auch ganz anders sein. Genau. Genau. Ich muss mhm. gerade mal schauen, ob ich im Hintergrund, ich würde nämlich ganz gerne noch, ah, ich kann Zoom nicht minimieren, während ich das Meeting aufzeichne. Das ist ja hochspannend. Äh, okay, äh, jetzt gucke ich gerade mal. Ich hatte nämlich eigentlich ja, genau, das wollte ich nämlich mal noch schnell den Leuten zeigen. Eine Sache, die wir jetzt gar nicht besprechen, aber das würde ich ganz gerne mal, ich teile mal kurz meinen Bildschirm und dann gehen wir mal zu deinen anderen Sachen über. Das habe ja. ich nämlich kürzlich gesehen. Mhm. Ich war nämlich im, im Kulturzentrum äh, mhm. Konstanz und habe die Sachen, mal gucken, ob wir die noch ein bisschen ver etwas vergrößert. Sie müsste eigentlich gehen, genau. Und da hast du praktisch Puppenmöbel genommen, ne? die auch so ein bisschen angeranzt, absichtlich angeranzt waren, also nicht irgendwie neu gekauft. Oder wie ist das nee, so? nee, das sind alles. Ah, das man sind kann alles. das auch anklicken, ja. Wunderbar. Genau. Here we go again, making history. Just perfect for narrow wins. Genau, um, das Und äh, hast also Puppenmöbel genommen und hast die sozusagen mit Texten äh, beklebt. Mhm. Äh, genau. Dann haben wir hier einen Sessel, 
und da steht, ah, das ist lustig. Wenn man I, das I bet you'd rather polish the rainbow. Oh, und jetzt weiß ich gerade nicht was. Wow, oder? Ja, ich kann es gar nicht herholen, weil Rainbow of the irgendwas now, glaube ich. Warte mal, jetzt kann ich mal kurz in den Ausstellungskatalog. Ja, nee, also, also äh, liebe Leute, googelt das, ja, Christi, mhm. Christine Zureich und äh, äh, DE Tiny Furniture 2 und da findet ihr das und dann könnt, mhm. ihr, das, könnt ihr das entschlüsseln. Also das fand ich auch total, äh, total interessant. Äh, äh, da wusste ich eben nicht, dass wir reden äh, und, und was man da hier, Nierentisch, da schöne Nierentisch. Mhm. Ähm, und ähm, Magst du dazu mal, also ich, ich finde, weil das ist vielleicht ein schöner Übergang zu deinen anderen Texten. Mhm. Was, was haben Texte mit, mit, mit Materialität, mit Gegenständen zu tun? Wie, wie verhalten die sich zueinander? Also ähm, diese gerade diese alten Möbelchen mit Geschichte, diese alten Puppenmöbel, die zu einem großen Teil auch noch handgefertigt sind, haben alle sehr viel Geschichte. Also die haben, die haben wie so Sediment Schichten, man sieht die Benutzerspuren, ich kenne zum Teil auch, äh, haben mir die, ähm, also ich kaufe die zum Teil über Ebay Kleinanzeigen und dann kriege ich irgendwie ähm, erzählt, die haben meiner hochbetagten Mutter gehört und so weiter, dann, dann, dann wird mir da ein bisschen was zu erzählt oder auch nicht, aber man sieht einfach, dass diese dass diese Möbelchen eben sehr geliebt wurden, sehr viel bespielt wurden. Und manche sind aus den 20er Jahren. Da geht bei mir dann gleich der Film ab. Was ist mit denen? Also diese, die Erstbesitzer leben wahrscheinlich nicht mehr. Was haben sie erlebt? Wurden die Möbelchen vielleicht mal enteignet? Und so betrachte ich die. Und die stellen viele Fragen oder machen viele Geschichten auf für mich. Und ich habe einfach eine weitere Schicht ergänzt. Eine, eine eben textbasierte Schicht für mich und die sind sehr offen und sehr assoziativ oder erlauben auch eben dadurch, dass meist alle Seiten bearbeitet wurden oder ein bisschen ergänzt wurden, erlauben die auch eine relativ freie Lesart oder Betrachtungsart und das ist unheimlich schön. Ich hatte die im, im Februar, also im ersten Quartal 22 im Literaturhaus Rotmann im Thurgau ausgestellt. Und das war ganz äh, toll. Also ich hatte dann die Vitrinen eingerichtet und dann ähm, nahmen die einzelnen Möbel auch aufeinander Bezug und es entstanden wieder neue ähm, Texte und Bedeutungsschichten. Und es war irre schön zu sehen, wie die Leute darauf reagiert haben, jung, alt, auch wirklich erwachsene Männer, die da standen und gesagt haben, ach Gott, also es erinnert mich, es rührt mich an, ähm, die Texte, aber eben auch diese, diese Gegenständchen, und ähm, ja, das war eine sehr schöne ähm, Erfahrung zu sehen, ähm, dass die eben so viel auslösen. Und jetzt gab es mhm. auch im Oktober eben, hat das äh, Flow-Magazin auch acht Seiten dazu gemacht, denen das eben auch so gut gefallen hat, dass man ähm, ja so auch die Brüchigkeit und die Vergänglichkeit irgendwie ähm, nochmal ähm, auch darstellt, textlich darstellt, visuell eben in dieser Verbindung zeigt. Da war ich ganz glücklich, dass ich da mit meiner Spielerei ähm, ein, auch irgendwie offenbar was gefunden habe, was bei anderen ähm, Resonanz findet. Ne? Mhm. Gut, lass mal noch auf die, äh, ja, das ist jetzt sicher noch ein bisschen schwieriger, über die, über die ähm, 
jetzt hier in diesem Format sozusagen über die ähm, Textbildarbeiten zu reden. Die Podcast-Hörer haben sie gar nicht gesehen. Mhm. Äh, schauen wir mal. Ähm, oder finden die sich auch auf deiner Webseite? Ähm, eine Auswahl. Und ich habe auch einen ähm, recht großen Instagram-Account mit meinem Namen. Da kann man die auch nochmal gut anschauen. Genau. Zureich, Christine Zureich? Oder? Christine Zureich, genau. Also, Und okay. eigentlich auf meiner Homepage ist eigentlich auch eine Galerie. Genau. Gut, also da könnt, ihr das da, da könnt ihr das da nachschauen. Ja, das sind, sieht aus wie die nach vier Blätter, ne? So, die sind Blätter. unterschiedlich groß. Ich okay, kann ja. vielleicht einfach kurz sagen, dass ich ähm, eben ja, genau. die meisten sind, ähm, sind sozusagen auf einem äh, polarisierten Hintergrund, äh, meistens aus zwei oder drei äh, ähm, zusammengefügten, ähm, gefundenen Bildern, also aus äh, alten Zeitschriften, die ähm, eben äh, äh, oft eine visuelle Korrespondenz haben, die nicht unmittelbar ähm, offensichtlich ist, äh, zum Beispiel habe ich diesen, diesen Text unterwegs, ähm, also dieses al Anfini, ähm, statt dass das auf einer Landkarte klebt, klebt das eigentlich auf so einer Art schwarzen äh, Handabdruck, wo man die, äh, die Linien eben der Haut sieht. Ne? Ähm, und das äh, sieht so nach Straßenzug aus oder nach Landkarte. Und ähm, mhm. so in dieser Art versuche ich also eine Korrespondenz zwischen Text und äh, Hintergrund und Bild. Also der Text ist ja auch selber Bild, weil ich meist auch ähm, typografisch Interessantes oder auch farblich Interessantes auswähle. Also eigentlich fast gleichrangig jetzt ähm, Visuelles wie eben Textliches ähm, auswähle. Genau. Möchtest das, sind ja, das sind ja zum Teil wirklich Halbsätze, also du machst mhm. ja nicht einzelne Wörter oder, oder klebst es aus Buchstaben zusammen, so, so genau. erpressungsbriefmäßig. Sondern nee, genau, es sind, keine, <lacht> es sind keine Erpresserbriefe. Genau, also es genau. sind also wirklich Halbsätze, die du findest und dann, ähm, wie gehst du davor, sammelst du die oder... Mhm. Oder, also beides, oder? ich habe so hab tatsächlich, ähm, ich habe ganz viele Kisten hier, in denen ich, ähm, also so, so Zigarrenkistchen und so, in denen ich attraktive Wörter sammle, also oder eben Halbsätze sammle, die sehr selten sind, die irgendwie mein Ohr kitzeln oder auch mein Auge. Mhm. Und ähm, ich habe da irgendwie ein sensationelles Gedächtnis. Ich weiß dann immer, wenn mir eine Idee kommt, äh, in welcher Kiste jetzt dieser Schnippel liegt, den ich gerne hätte. <lacht> und dann... Ähm, dann suche ich auch gezielt. Ich habe inzwischen ähm, so ein ganz gutes, also auch wenn man mit Schülerinnen arbeitet, immer ganz lustig, weil die auch ganz schnell so, eine, ähm, so ein Gespür dafür entwickeln, in welcher Art von Zeitschrift sich denn das gesuchte Wort finden könnte. Mhm. Also ich habe ein riesiges Reservoir, einen riesigen Fundus hier an, an Altpapier. Und äh, eben manchmal weiß man das Wort, das finde ich jetzt am ehesten in Spektrum der Wissenschaft oder nein, das finde ich jetzt eher in der Physik, ne, so ungefähr. Ja. Und dann, dann mache ich mich auch so gezielt auf die Suche. Und ähm, ich finde auch das eben sehr befriedigend. Eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist es ja was ganz Ähnliches mit, mit diesem Regelwerk. Man kriegt etwas ja. vorgesetzt, was schon relativ fest ist und eine, ja. ein, eigentlich eine auch eine, eigentlich eine Richtung vorgibt und die dann aber zu brechen, also zum Teil sind das ja ganz, also das sind immer völlig andere Zusammenhänge und was daraus mhm. entsteht dann, ähm, das finde ich total befriedigend auch. Mhm. Und ähm, ja, 
Soll ich noch kurz erzählen, vielleicht, wie ich überhaupt dazu kam? Ja, ja, genau, ja genau. Das ist nämlich tatsächlich, also ich habe das immer mal wieder so zum Spaß gemacht. Das ist ja mhm. seit den Erdaisten und ähm, Hertha ja. Müller macht das ja auch. Und bei mir war es so, dass wir ähm, während der, der Lockdowns, ähm, wir wohnten damals noch in einer anderen Wohnung und das war furchtbar eng. Also äh, zu dritt alle im, im Homeoffice, Homeschool. Ähm, und äh, ich hatte einfach, ich ich konnte an meinem Romanmanuskript nicht weiterarbeiten und bin ähm, total, ich war total frustriert. Und dann ähm, bin ich gedacht, habe ich gedacht, naja gut, mache ich wenigstens einen, einen, einen Spaziergang und habe dort eben eine Kiste äh, Zeitschriften gefunden zu verschenken am Straßenrand. Da dachte ich, naja, dann lese ich halt Zeitschriften, wenn, wenn ich schon nicht <lacht> schreiben kann. Und dann saß ich zu Hause und habe irgendwie nach drei Seiten gedacht, okay, super, damit mache ich was anderes und habe dann einfach angefangen, diese Wörter zu sammeln und damit zu spielen und habe dann wirklich sehr, sehr viel daran gearbeitet und irgendwann fielen mir eben diese Puppenmöbelchen, die wir im Keller hatten, noch ein und da hatte ich aber das erste auch schon irgendwann 2015, glaube ich, mal kollagiert und dann wieder in den Keller geräumt und da war jetzt halt plötzlich dann irgendwie wieder Raum da einerseits, das zu machen, andererseits auch die Not irgendwie so dieses, ich möchte mich eigentlich mit Sprache befassen und schreiben und das, woran ich eigentlich gerade arbeitete, geht nicht. Insofern war das dann irgendwie so ein gutes Ventil, was auch so eine Spielfreudigkeit bei mir ähm, wieder aufgedeckt hat und für mich, ja, wirklich viel ähm, so an, ich habe als Jugendliche und als Kind immer viel visuell gearbeitet, auch wirklich exzessiv viel gezeichnet und so und das habe ich alles so ähm, brach liegen lassen über das Studium, was nicht, was nicht zum Studium beiträgt, das lasse ich jetzt mal sein und das ist für mich jetzt eine totale Bereicherung, dass ich eben wieder auch diesen, diesen Aspekt ähm, ähm, äh, einfach befriedigen kann, dem nachgehen kann. Das ist schön für mich. Also sowas ist, ist immer spannend, wenn sowas also jetzt einerseits aus Platzmangel, ne? also es ist ja mhm. so ähnlich wie, wie eine Regel einschränken. Hatte man mhm. irgendwas gelesen, ich hatte irgendein Buch von einem Typen, der hat, äh, wie es so war, wie die Autoren das so in den 70s gemacht haben, der hat in der Industrie gearbeitet und hat aber gleichzeitig geschrieben, und weil er, äh, der hatte dann immer einen Bleistift einstecken und ein, ein gefaltetes DIN A4-Blatt mhm. auf DIN A6 äh, oder auf, ja genau, auf DIN A6 gefaltet. Und dann hat er immer so kleine Geschichten geschrieben, die mhm. eben genau eben genau so auf eine Postkarte passten. Ja, weil mhm. natürlich, ich weiß nicht, wer, wer schon mal am Fließband gearbeitet hat, mhm. weiß, da ist, der, mhm. da ist der Kopf so einigermaßen... Da ist der Kopf einigermaßen ausgehungert, einerseits, mhm. aber auch platt. Ja, und, äh, und, ja. Meine Batterie geht alle. Ich muss mich mal eben okay, ducken aus dem Bild und hänge den. Ähm, ja, genau. Äh, weißt du was, dann nutze, ich das, dann nutze ich das mal kurz die Zeit für eine kleine Werbeeinblendung. Liebe Leute, so, ich mache mal meinen Hintergrund aus, dass ihr seht, dass ich auch aufgeräumt habe. Aber dann kann ich, hm. hier, äh, dann kann ich nämlich hier. Ähm, das Heft besser in die, in, in die Luft halten, so, ähm, zack, so, halt, jetzt, ähm, so, hier, äh, das ist das aktuelle Mauerläuferheft, der Mauerläufer 8, die sind nicht immer so dick, dafür haben wir es einen Euro billiger gemacht, äh, weil ihr ja schwerer tragen müsst äh, und uns ein bisschen mehr Porto kostet, äh, es euch zu schicken, Stromströmung, das ist das aktuelle Heft, 
Und wir freuen uns total einerseits, wenn ihr Lust habt, sowas zu kaufen, zu Weihnachten zu verschenken. Wenn ihr eine Buchhandlung wisst, die vielleicht ein ganz wunderschön gemachtes Heft, also hier sieht fast jede Seite so aus wie die schönen Sachen von der Christine. Und das macht, macht unsere Eva, die, die Eva Horn, die, die layoutet das. Und schreibt doch an bestellung.mauerläufer.org mit AE des Mauerläufer. Und da könnt ihr, ich muss immer zur Sicherheit halber nachgucken, dass ich da nichts Falsches sage, beziehungsweise bei Mauerläufer.org könnt ihr auch sehen, was es für andere Hefte gab. Ihr könnt auch natürlich gleich ein Paket bestellen und eure ganze Verwandtschaft beglücken. Und falls ihr das hier nach Weihnachten hört, hey, Weihnachten kommt wieder und jemand hat Geburtstag, es ist Ostern und so weiter und so fort. Wir freuen uns total. Und wenn ihr natürlich einen Ort wisst, wo wir solche Textvorstellungen nicht nur online machen können, sondern in echten Räumen, dann freuen wir uns auch auf einen Hinweis. Christine, gibt es noch irgendwas, was dir auf, den, äh, auf, den, ähm, auf dem Herzen liegt? Sonst würde ich in der Tat ähm, einen Knopf dran machen. Ich bin total. Ich würde noch sagen wollen, dass, ja, das, dass ich die Gestaltung vom Mauerläufer wirklich wunderschön finde. Ja, und dass das ich das so toll finde, auch so viele, ähm, so viele Kolleginnen und Kollegen darin immer wieder zu finden zum Beispiel auch aus der Meersburger Autorenrunde und so weiter. Ich finde das irgendwie schön. Das ist wie so ein, wie so ein kleines Get-Together, auch wenn man live zusammensitzt. Genau, also genau. wir haben da so eine tolle Karte drin, ja, und die ist fast so global wie dein Lebenslauf hier. Mhm. Wir haben da nämlich Leute vom State, äh, State College der Appalachen in den USA bis äh, äh, ja, rund um den Bodensee, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Regensburg, äh, Meierhöfen, Kisleck, Wangen, Liechtenstein, Bux, Rüti, Zürich, Basel. Ja, also unseren Schwerpunkt haben wir, wie man schon sieht, hier unten um den Bodensee rum. Äh, und alle Menschen, die sich, äh, die auch Seesucht haben oder Sehnsucht haben, ähm, und entweder von hier sind oder sich hier mit der äh, Kultur- und Literaturregion verknüpft fühlen, die versuchen wir hier in diesem Heft einmal im Jahr zusammenzuführen und ähm, auch in, ein bisschen in Austausch zu bringen, damit jeder sieht, was die anderen so ein bisschen machen. Ähm, und ähm, ich glaube, das äh, gelingt uns ganz gut. Ich bin bei Seite Nummer 8 äh, neu dabei. Jetzt gerade fangen wir an, an der Nummer 9 zu arbeiten. Das wird ein wir haben uns fest vorgenommen, etwas dünneres Heft, damit die Leute nicht so schwer tragen müssen, auch der Briefträger sich keinen, ähm, sich keinen Hexenschuss holt. Und, ähm, und äh, dass wir auch einigermaßen zügig dann im nächsten Jahr wieder erscheinen können äh, und das gut hinkriegen. Ja, das Lob freut uns. Und ähm, ja, genau, wir freuen uns auch auf Zusendungen, wobei jetzt für dieses Heft die, der Einsendeschluss schon ähm, schon abgelaufen ist. Du hast uns auch was geschickt. Es gibt noch keine Entscheidung, was wir damit machen. Und, aber das, das läuft jetzt erst so richtig an. Wir versuchen jetzt in den letzten Wochen des Jahres, in den nächsten zwei Wochen, versuchen wir alles zu lesen und zu sichten und zu sortieren. Und dann ergibt sich das. Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, lebt lange in den Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße. Bye, bye.